0: Zdravo, Pića. Zdravo, dobrodošla. Nismo da. se dugo videli. Nismo se dugo videli. Ni prišali.
1: Ja, ja obično pitam svog sagovornika zašto sam u nekom prostoru, ali sad imam mm. potrebu, čini mi se, da objasnim zašto sam ja ovde. Ovo, je jedna, ovo će biti jedan čuden razgovor, ja mislim i za tebe i za mene. A, mi smo, ovo je čist nepotizam. Mm. <laughs> A, mi smo rodbina, porodica, ti si moj istric. Često dakle. me prati u stvari... To da sam ti čerka, a, valjda zbog naših sličnih političkih stavova. A, ali da. Nisi me
0: obrukala e, do sada tako. E pa hvala ti, hvala. to mi je,
1: znači mi. A, puno sam razmišljala da li je ovo primereno ili nije primereno i u stvari a, mešam neke dve pozicije sada. Jedno je što imam neke stvari koje me privatno interesuju u nekoj razlici između a, onoga što je tvoj neki svet i onoga što je svet mog tate, odnosno tvojeg brata. A druga stvar je što u stvari kada ti je neko rodbino nikad ne pričaš sa njim o profesionalnim stvarima nego uvek o tim rodbinskim. Ja sam nekako dugo imala i problem da čitam tvoje knjige jer sam se plašila što ako mi se ne dopadnu. I je se dopadalo? Kako, kako ko je. I to je da ne bude previše pre, pre hvala. Da ne da. Ajde prvo da pričamo u stvari o tome kako si postao pisac, kako si se odlučio za pisanje.
0: Ja sam zapravo sa 9 godina, da kažem, tačno devet godina i znam trenuta kad je to bilo, e, bio je konkurs e, tada jedinog e, pionirskog lista koji se zvao pionir, za e, decu pionire i tako dalje, da opišu neki svoj događaj, doživlje i tako da. Ja sam napisao jedan naš doživljaj iz vremena rata, I među četiri hiljade pristiglih radova ja sam dobio prvu nagradu, fotoparat. To je za ono vreme 49. 9, godina, tačno. To je bila, sam za svi imati. Međutim, taj fotoparat nikad nisam iskoristio, nije bilo filmova. Hm. Tako da je to bila jedna kutijaka koja mi je stajala i ne znam, jednog dana sam je se i oslobodio. A druga nagrada, to sad uvek pričam kao neku anegdotu, bilo futbol. Uhum. I mnogo godina kasnije, Gordon Mihić, naš poznati scenarista, sarađivali smo na televiziji. On mi kaže, znaš li, ti si dobio fotoaparate, ja sam dobio futbolsku loptu. I ja kažem, slušaj, ja sam ti zavideo čitavog života, jer mi kao klinci smo igrali nekim krpenjačama. To su neke lopte od mamini čarapa, pa se spoja. I mi smo jurili za tim loptama. I dobio sam dosta tih nagrada, i nekako je postalo meni normalno da je to neki moj budući poziv, pre svega zato što sam i čitao. Dosta mm. rano sam naučio, za 5 godina sam već čitao Gulliverova putovanja, Broadwallom Pacifika, evo, svećam se tako nekih naslova. Mm. I po mom uverenju kasnije, svi oni koji vole da čitaju i dosta čitaju pre ili kasnije, imaju želju da nešto napišu. napišu. I tako je nekako logično išao moj put, pa sam posle završene gimnazije se upisao, na Jugoslovensko svetsko knjiženost, a istovremeno na akademiju,
1: uh
0: -huh. pozorište radio i film, akademiju. I vrlo brzo, još nisam ni završio, fakulte zaposljelo sam se kao dramaturg u, u savremenom pozorištu u Beogradu i ubrzo posle toga prešao na televiziju. Televizija je još bila u eksperimentalnoj fazi, pa onda kad su došli ti prelomni teži za početkom 90. ali smo zbog osnivanja sindikata. Dobro, čeki polako. Koje godine da da si da... došao na, na televiziju? Na televiziju sam došao 60., ovako da vidim samo, 50., negde 64. godine, 65. To je bilo tu, to ike tu.
1: Preskakaćemo, ajde, nećemo mm. ići hronološki. Čini mi se, zanimljivim, to što si studirao i književnost i dramaturgiju, Zato što me interesuje me kako se druga je vrsta pisanja, drugi je odnos negde i prema autorstvu, a posebno kad radiš na televiziji gde si na puno scenarija sarađivao sa drugim piscima. Kako, kako, kako izgleda taj rad kada radiš sa još nekim, mislim, pisanje ima svoj stil, da. ima svoju neku estetiku, ima razne neke
0: elemente kao i svaka umetnost. Znaš kako, Jugosvetska književska scenarija studirao, to je prostorska grupa. To nije neka kreativna grupa, mm. pišu se seminarski radovi i tako dalje, a to nije prava književnost ono. A već akademija je spremala buduće urednike, ali također i buduće dramske pisice. Mm. Velika je razlika u pristupu nekako i... E, najviše sam naučio sad kroz fakultet, a, a, da, akademiju, pozorišnu, kako se onda zvala, filmsku i radio. Ali sam najviše naučio u praksi. Ajde pričaj malo o toj praksi.
1: Najviše si čini
0: mi se radio sa Paskaljevićem, ali zapravo si radio sa... Ne, to je druga stvar. To što sam radio sa Paskaljevićem, sa Vranovićem, Šijenom, to je neka moja sretna zvezda. Sam radio stvarno sa izvorenim rediteljima, ali ovo što kažem da sam naučio kroz praksu, to je... Kad sam bio kao, kao dramaturg u Pozorištu uh -huh. ili dramaturg na, na televiziji, tebi pisci donose tekstovi i ti sada treba da im kažeš da li tekst dobar ili nije. E, znaš, i ja sam priklatio praktično ono što se u Italiji naziva kontraditore. Tražiš u tekstu probleme, uh -huh. šta nije dobro, šta nije u redu, da bi pomogao piscu da taj tekst uh, uh, uobriči na pravi način, da nešto izbaci, da nešto dodaj itd. Naravno, taj posao ima svoje, svoje naličija. To je dolaziti posebno na televizi. Svakog dana neko danese neki tekst. Ljudi rade mesecima da napišnu neku televizijsku dramu. Ti pročitaš u dva dana i kažeš ovo nije dobro. No. I ja mislim da i dan danas ima onih koji mi zameraju što sam im odbio tekstu i tako dalje. Mada sam uvek sve što se radi u radi u najbolje namjer. Ili da pomognu da se tekst napravi. Ili da iskreno kažem da tekst nije takav da može da se uključi u, mm. ovaj, u realizaciju i tako dalje.
1: Ali to sad ima, to je pravi urednički posao i to ima mnogo više, čini mi se, veze mm. sa posle, kasnije si postao profesor na FDU, sa tim nastavničkim poslom Jeste, gde da. si u stvari mentor mladim ljudima. Mm. Kako, šta je za tebe ta, taj nastavnički posao značio?
0: Pa ja sam volio taj posao zato što je to bio nastavak onoga što sam radio na televiziji i pre toga u pozorištu čitanje tekstova i o, obričavanje.
1: Ali sa nekom mnogo većom čini mi se odgovornošću zato što formiraš neke mlade ljude.
0: Pa jeste, ali, ali s druge strane, sada je pitanje odgovornosti, jer ti na televizi kao urednik, kad potpišeš neku dramu, recimo, mm. jer bio sam urednik dramskog programa, to je u ono vreme gledalo, da ne kažem cela Jugoslavije, ali bar pola Jugoslavije, jer je bio samo TV Beograd, TV Zagreb, TV Sarvalo, Crna Gora ponekad uskakala. Mi smo imali te programe i posle svake drame javlja se hiljade i hiljade ljudi, pišu se kritike po novinu. To se sad promenilo, odmah ne kažem, više praktično tog dramskog programa i nema u tom smislu kakav je onda postao pojedinačnih TV-skih drama. Sad su ono što je bitno serije. Tako da, ovaj, sasvim je drugačije, ali odgovornost veća bila. Znaš? Onda, recimo, nije bilo ove tehnike koje je posle došla, magnetoskop i tako mm. dalje. Prve drame, prvih godina kad sam radio u dramskoj redakciji TV Beograd, to se snimalo uživo. Kao što ovaj se pripremala pozorična predstava. Po dva meseca, meseci i po, su probe trajele. Dođe dan emitovalja, uživo ide. I često se događa da uleti kamera, Da se glumci nešto zbune pa nastaje neki drugi način, ali to je sve prihvaćeno kao nešto normalno. Posle kad je došla la tehnika montaža i sve se to, to promenio, ali pazite, ta, ta ovaj, ne strah, nego, nego neizvestnost, hoće li sve ispasti kako treba. Hmm. Da li će kamermeni uraditi svoj posao kako treba, da li će svetlo biti dobro, da li će glumci odigrati kako treba. To je mene dosta živaca koštalo, mada sam taj posao vole uvek i bilo mi je ono drago što ga radim, ali mnoge nepospavane noći. Kakva će kritika biti? Sećam se Olga Božićković koju sam ja cenio kao kritičara i na kraju kraja bila uglavnom i dobronamerna. Ali bude kritika, kaže ovo što smo svi noć gledali, to nije ono što očekujemo i tako. Kri mislim, uh, Proživljavao sam to dosta. A šta
1: ti od tih stvari mm. uh, je nekako u najvećem
0: sećenju? Pa ima nekoliko drama koje su ostale obrazac onoga što je pa recimo najbolje u tom žanu. Evo, ne mm. sećam se, Boro Drašković je režiro Kuhinju uh, Arnolda Veskera, poznatom mm. englesko-dramskog pisa koji je kasnije došao i video taj snimak i rekao da to najbolja izvedba Kuhinje, inače pozorišnog pomada. Pozovi, mm. Ili E, Luciano Pintilije snimio Pavillon broj šest. Po meni vrhovska drama. Pintilije je bio sjajan pozovični reditelj koji u vreme Čavuševska nije da radi u Rumuniji jer je pravio predstave koje se asocijirale na režim i tako dalje. I neko mi je rekao, kaže, on je sprema da dođe da režira. Ja ga pozovem, on dođe, napravi s prijateljima se naravno i napravi jedno od najboljih TV drama. sam dve drame, mm. ali ovaj, bilo ih je dosta signorano, 15-20 drama od, od možda stotina koje je snimljene, kojima sam se stvarno ponosio. I, I danas bi mi bilo zadovoljstvo da ih gledam, ali mnogi od tih drama nisu sačuvane. Ti brisane su sa tejpa ili nekim drugim razlogom više ne postoje i tako da. I moje, tri drame. Imao sam tri drame. Jedna, jednog dana je, moj jamele bio sam vrlo zadovoljan na radu Jacar Đođević. Nema je više. Nema je nigde. Ostale su samo sećanje, uspomene i u ontologiji objavljen tekst. Tako da...
1: Ajde onda da se vratimo na te tvoje autorske drame. Ajde malo da mi ispričaš kako je to uopšte vreme bilo. Kako je ta atmosfera u to vreme kada si najviše radio?
0: Znaš kako je? Još dok sam bio na fakultetu jugosledska književnost, da sam stavio, e, e, bile su vrlo umiljene i e, knjižene večeri. Mm -hmm. Tu sam ja počeo zapravo i tu, tu se stvaralo prijateljstvo između, kasnije smo bili knjižena grupa, Mirko Kovaš, Danilo Kiš, Borislav Pekić, u jednom broju recimo Vidika, to je taj knjiženi čas, koji je ođivao od Danilo Kiš, objavili smo svoje priče Mirko Kovaš, Pekić i ja, moja malenkost. I tu smo se, tako smo se upoznali, godinu, dve posle toga objavili smo u prosveti svoje prve knjige. I počeli smo da se družimo. I to je jedno najvažnijih i najglavnijih iskustva u mom, ajde kažem, prosvjednom sniženom životu, to prijateljstvo sa Kišom, Kovačem i Pekićem. Jer smo se sastali, razgovarali o onome što smo napisali, međusobno se kritikovali, odnosno davali savete. Šta, ja sećam da za jednu moj priču... Kada sam pročtał Danilo mi kaže: "Slušaj, proval zaanimaš das napisao ali to nije razvijena priča, moraš da pisaš drugi deo te priče i tako. Ja ode, vratim se kući, sedem, napišem i pa jedno od mojih boljih priča i tako dalje. Sećam se trenutka kad nam je Danilo ovaj u svojoj garsonjeri pročitao ovaj baš rukopis mm. baš da Mirko Kovar zabeleži u svojim dnevnicima, Bora Pekić je zabeležio u svojim dnevnicima, da smo osjećali uzbuđenje nekoj smo e, stvarno imali utisak da prisustujem nečem vrlo značajnom. Sad si mi, ja. promenio si mi put kojim hoću da idem, ali je dobro. Kad ali ne, ja, ja idem svoj put, kako je da? išao moj život.
1: Da, da, pa dobro, ali sad, kako da. kažem, ja bi neku dramaturgiju da, da napravim kad sedim s dramaturgom. Dobro, ali ajde, to me isto zanimalo kako ne samo što ste bili književna grupa, stvarno ste bili jako bliski prijatelji, i ja znam sad i privatno koliko je tebe su ta prijateljstva obeležila. Kako, kako se, kada si iz iste profesije, a nekako ste pod uticajima bili različitih pisaca, pisali vrlo različito. Apsolutno. Kako, kako ste se, kako gažem kako je opstala ta ljubav i nekako neobično, je li da? Da, je da jeste, ali jednaš,
0: recimo Danilo Kiško je prvo nije reč generacija, kolekti, to je ne. njemu užasno bilo, ali prihvatio je to naše ne. prijateljstvo, ali odmah rekao, na samom početku druženja, možemo biti prijatelji, drugovi, sve, da se sastavimo ovako, ali pod jednim uslovom, a to da jedni drugima nekoj budućnosti, ako do toga dođe, ne nameštamo nagrade, ne borimo se da uh, mm. jedan drugo guramo i tako dalje. Mi smo održali to. Svako je nekim svojim putem. A to što su utice bili različni, recimo Mirko Kovač je uvek govorio da je pod uticem Foknera, Bulatovića, mm. Kiš, novi fr 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 francuski talas, Bora Pekić, Thomas Mann, naravno. Mm. Moja, moj omiljeni učitelj, tako kažem, bio je s jedne strane Kafka, Kafka a s druge strane Edgar Allan Poe. Tu mm. sam pokušao da nađe neku veću. I to što smo bili različiti To nas je opet držalo zajedno jer... I, i ima tu još jedan... Mi smo bili možda jedna od prvih generacija posle ratnih koja je bila okrenuta i prema tako ja kažem zapadnoj knjiželosti. Mm -hmm. To su sve vrlo, vrlo važni uticaj koji su se posle vremenom pošlo da gube. Mm -hmm. Ali kad si mlad pisac, ja mislim da je to i Andrej Žid isticao da je važno da imaš neki veliki uzor.
1: Ja sam zapravo htela da mi pričaš upravo o tom vremenu o tome šta je to sad značilo unutar te Jugoslavije koja je između Istoka i Zapada u to vreme kada se dešavaju i ovi studenski protesti, pa se kod nas dešava taj neki naš talas, srednji mm -hmm. talas. Ka kako, šta, kako je to zapravo izgledalo? Sada mi imamo neki mit o tome. U pa knjiženost
0: je bila vrlo važna. To je bio jednopartijski sistem i neku vrstu otpora, decimo, nekim uh, 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 monolitnostima, političkim partijskim e, zloupotrebama mm. Mogu se jedino na neki način kroz finženos da da plasiraš i ovaj Misliš više nego kroz film. Više, e, ne, film je nešto drugo. Fi, mm. Film je nešto drugo. Ta generacija o kojoj koji ti spominješ crni i tako dalje, to su bili oni malo stariji od nas. Mm. Žika Pavlović Makavev, ali su nas oni vrlo brzo prihvatili. Jer Žika Pavlović je bio jednako pisac kao što je bio i filmski reditelj. I mi smo Takođe, taj crni film prihvatili kao neko novo otvaranje, neke nove mogućnosti da se na neki novi način govori o stvarnosti i ne samo stvarnosti. Tako da su ti metusobni uticaji postojali, i Žika Pavlović, recimo, Makavev, oni su nas podržavali, kao što smo mi njih isticali na neki način, kao svoje uzore i učitelje takođe. Tako da, ovaj je čak imao neki, jedan tes koji dan, danas noge zbunjuje, pohvala cenzuri. Hmm. Kako sad može da nam pisa za gove pohvala? A šta je on, treba da kaže tim tekstom, da u takvim režimima kakav je bio onaj jednopartijski da Se više u pro književnosti ne, ne, ne. pronaleziš nove ne puteve, ne. načine, metafore i, i ne znam šta da bi progovorio o stvarno. I stvarno, to je verovatno i uticalo da smo imali jednu raznovrstvu dobru književnost i poeziju i, i prozu, tako da e, A treba shvatiti, znaš jednu drugu stvar koju mnogi ovih mladih nisu razumeli kad sam i na fakultetu predavao. Mi smo živeli u vreme, ja do, do kraja svoje uh, gimnazije mi nismo znali šta je televizija. Nije postoja, da ne govorimo o kompjuterima, to, to je samo u nekoj dalekoj mašti, u nekim fantastičnim romanima postojilo. A ni televizija, televizija je bilo eksperimentalni program. I, i, Uh, ovaj, tek se niko nije shvatao važnost, buduću važnost televizije, ali sa pojavom televizije, pa kasnije kompjutera, društvenih mreža, ovoga, sve što imamo danas, to se mnogo, mnogo promenilo. Tako da recimo ta Ninova nagrada, na primer pogled, mm. nekada i cele one Jugoslavije stizelo 40 rumane, cele Jugoslavije. A danas, samo i Srbije, ove naše male, 200. Evo sad poslednji ja. Nino izbor, 200 preko 200. Pa možeš videti koja to razlika i i kako se drugačije gleda na.
1: Dobro, dobio si tu Ninovu nagradu pre nekoliko godina. Nisam godine. zato to spomenuo. Pa dobro, znam, vidim vodiš da. taj razgovor
0: kako hoćeš, ko da je ja ne postojimo ovde, ali
1: uvažavam te. Ja ću ja da, posporam, da, da, da. da te pratim. Uh, dobio si i ta nagrada nije bila iznenađenje, ti si rekao A to što smo morali su da mi pa, daju. Na kraju krajeva. Kada ti je izašao ovaj prvi roman i kada si ušao već u te profesionalne... Krugove mm. o tome, znam da se, baro tako pametim, da se nisi sa Andrićem upoznao.
0: Ne, ali mi je bila vrlo značajna Andrića Njegova, podrška. Ja sam, kad da. sam
1: bila jednom kod njega u, u ovi kući, mm. spomen kući, na, u mm. biblioteci stoji tvoja knjiga ovako negde. Da, na, da to
0: nisam znao, ali da, to je, to je baš onako super. Ali, ove, ali Andrić je, u nekom intervju, ja još nisam imao ni zbirku priče. Prvo, mm. On istakao kao među mlađim piscima da posebno ceni e, ovaj, ono što ja pišem i Mirko Kovač. Ne. Tako da, e, to je bilo meni neverovatno, jer Andrić je bio uzor svima nama, bez ono što smo mi gledali na tu zapadnu knjiženost i tako, Andrić je bio, zbog svog stila, zbog uh, sjalnih priča koje je pisao, romana, uzor, apsolutno, od kiša pa do Kovača i pekića. Tako da, to jeste bilo važno, pa čak je Mirko Kovač, koji se našao u žiriju za dodaju Andrićeve nagrade, kasnije, kao jedan od glavnih argumenta da ja treba da dobijem Andrića u nagrodku, pa njega je pohvalio Samo i sam Andrić, Andrić. I to je bilo prihvaćeno kao argument. Bad Mirko mi je tako ispričan, mm. a mislim da je to tačno, da je to isto. Mm.
1: A, nikako da mi odgovoriš vezano za tvoje drame i tvoj rad sa različitim mm. rediteljima. Šta ti je bilo značajno? Mislim, šta
0: je tebe obeležilo? Znamo koji su sad... Pa prvo, ovaj... Uh, uh, Ja sam od njih uzimao jednako koliko sam im ih davao. Jer, recimo, neke scene iz mog uh, ovaj, kuće uh, ovaj poslednjeg romana mm. ili, ili prethodnog uh, ovaj, romana sam ja pozemljivo. Stvarno, mm. neke scene koje su postavile u filmovima, samo sam naravno, naravno to preradio na neki mm. sličan način. Jer uh, čitanje drama je istovremeno i učenje kako se pišu drame. Recimo, kad, je, kad je u pitanju, ne samo drame, nego uopite kako se piše, tako da je meni ta škola puno značila, a posebno što sam radio sa vrkunskim rediteljima, a s druge strane sam imao piste, prijatelje vrkunske pise, tako da sam uvek, veroval sam se rodio pod sretnom zvezdom što se, profesije, što se moje profesije tiče, ali s druge strane, Uh, uvek postoje problemi i u profesiji, a taj problem je recimo šta god vi napisali i dobili nagrade i pohvale i sve, kad pišete sledeću neku stvar, ispočetka. tu je iz početka ne, ne priznaju se prethodne zasluge. Uvek ste pred praznim listom koji treba poputiti ili sad pred kompjuterom. Ali ti z,
1: s, m, relativno malo si u stvari knjiga i zbir se je u odnosu na
0: I to koliko miš godina. <laughs> Naravno. I vrlo malo. Vrlo ne, malo ja bih čak da. pojačao to malo. Vrlo. I to su me i kritikali da. moji prijatelji, i ovi sadačnje, i kolege, i tako dalje. Pitu me zašto toliko malo pišem. Ja pišem ono oni koliko mogu.
1: Dobro, ali imao si sreće zato što ne. zapravo si paralelno s tim imao neke
0: poslove koji su to kao urednički posao, posao na fakultetu. Apsolutno sam bio u književnosti, da. u dermaturgiji. Tako da ja nemam taj osjećaj. Imaju mm. neki ljudi koji to gledaju sa strane. Ali ja Ja nemam osjećaj da sam nešto propustio i da sam mogao mnogo više napisati. Moje pa pauze između mojih knjiga su bile po deset godina, petnaest mm. godina čak.
1: Ajde pre nego što pređemo na to što je velika, velika tema, u stvari teme tvoje, e, jako me interesuje, to sam te već pitala kako, očigledno tebe nije mnogo važno kad mi to izbjegavaš da odgovoriš. E, Kako se sarađuje sa drugim piscima na scenarijima?
0: Sve zavisi od pisca, sa kojim sarađuješ. No. Ja kao, uglavnom sam radio kao dramaturg. A dramaturg, ono sam rekao, kontraditore treba popravljati tekst, da daje sugestije mm. i tako dalje. I mislim da sam na nekim filmovima zaista kao dramaturg, ne kao pisac prvi, nego kao dramaturg, recimo, Ko to tamo peva, no. no, taj film. Ili i Zafranovića i filmovi, sa i okupacija, i si... rečenja zvona. Mm. I, ovaj, tu sam bio neko koje daje savete i kritikoje.
1: Pa... pa, ali to mi interesuje. Kako ti sad kao pisac koji ima svoj stil pređeš u tu drugu ulogu? To je profesija. Nije ti bilo... ne, to
0: meni nije bio nikakav problem. No. Problem je bio kad daš neku ideju koja je i dobra i tako neki reditelji, neki pisci teško prihvate. Ima pisaca koji su potpuno otvoreni. Ja mislim da sam ja takav. Ja ja sam zahvalan za svaku kritiku, n, za svaku sugestiju i tako dalje. Ali ima pisaca koji ne mogu da prihvate neče, uvrede se, naljute se i tako dalje. Čak i za Franovićkoj sjaja reditelji Na kraju smo, kada se sve pogledalo, lijepo sarađivali, ali bilo je trenutaka mateneta da dođe do fizičkog sukoba. Jer ja neću da popustim, redite neće i onda napete situacije, se puno tenzije i tako da. Zaframljanic je rekao nešto vrlo zanimljivo što sam ja često ponavljao svojim ovoj, studentima kasnije. On je rekao, znaš šta, sve tvoje sugestije da mateneta su okej. Okay. Ali ako bih ja njih prihvatio, ja ne bih bio Zafranović. Jer je Zafranović i sasvim svojim. Menja film. Ne, mm -hmm. On je i sa greškama, privijednim greškama. No. On je taj koji pak na kraju odlučuje i njegov je. Njegov je film, autor, on je autor. Mi smo svi tu da pomažemo autora. I tu je sad velike razlika među recimo televizijske drame gde je pisac autor, mm -hmm. a na filmu je autor reditelj. No. I nekim no, od, 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 od pisaca dobi Duško Kovačević recimo, ili Gordon Mihić nisu mogli često da prihvate da recimo ureditelj uh, uzme maratonce, na primer Šijani, taj, onda su to maratonci Šijanovi, a nisu više maratonci Duška Kovačića. Ja mislim da je Dule zbog toga počeli sam da režira da bi ostvario oh, ja. to autorstvo. Aj, <laughs> Ajde sad sa da
1: u stvari pređemo na tu neku glavnu temu. Ono što je meni bio za mene lično povod u stvari za ovaj razgovor. Uh, Teme tvojih knjiga vidi se taj uticaj, naravno, i kafke i pa je u velikoj meri
0: jevrejstvo, kabala, holokaust. Zašto? Nisam u ovim svojim romanima, ni u pričama, se bavio autentičnim doleđima. Jer ja nisam pisac realistički. Ja sam pisac ipak neke vrste fantastičke.
1: Ali je potpuno jasno da vučeš neke, ne, neke priče. Sada mene isto interesuje zato što tvoja majka, moja baba, Mm. E, ona nikad nije pričala o ratu ja se sećam da baš ne da nije ona izrazito nije htjela da priča možda je sa tobom pričala i mm. mene zanima u stvari ja sam odrasla u jednom u, u, u jednoj atmosferi gde je ta cela priča i ta, ta naša porodična mm. priča gde su nam leže u masovnim grobnicama mm. u Kragojevcu nekako, kako kažem, stvarno držana po strani I, pa me u stvari zanima kako si je ti Kako si je ti izvukao? Kako je ona tebi da. obeležila na taj način života, a tati nije?
0: Ona je pričala o tim stvarima u nekom uženom krugu, ali nije pričala onucima. I mene se te priče urezale dosta usećenja. To je bilo toliko šuda, toliko nevjavratni situaciji, da recimo Mirko Kovač je mene stalno grdio što ne pišeš o tome romanu. Ali ja o tome nisam mogla da pišem roman. Suvišet ti je Suvišet, tvoj. Ali i ona je preživela teške trenutke. Čita njena porodica, otac, majka, uh, braća, sestre, skoro svi, stradali su u Kragovicu. Mm. I ona to dugo nije znala, a moj otac je saznao i okrevao da li to kažu. To je bilo 42., 43. godina. I na kraju je rekao i ona je onemela, nije mogla više da govori. Dva meseca ona nije progovorila ni reč. Morali su da nekoga iz susedstva uh, čoveka da sa njom da je uči mm. da govori ponovo. To je takav šok bio. Da te kažem nešto, sve te je, pre, stradale oko 85% jevreja na ovom mm. našem području, sve su sudbine slične. I oni koji su stradali i oni koji su se spasli. Mm. Uvek ima nešto malo i drugačije, ali u suštini to su te slične tragedije. Ja nisam mogao, možda sam želao se bali možda ovoj kući sećanja i zaborava. Ta tema, ali ja sam više želeo da govorim i da pišem o zlu, o poreklu zla, kako je moguće da se dogode takve tragedije u nekim istorijskim periodima. I stano se to ponavljam. Ovaj, ali onda sam počet da čitam malo te teorijske rasprave, šta je zlo, što sam da tu nema šta, nema nikakog objašnjenja. Onda sam mislio, hajde da napišem roman, O, o stradanju belogradskih jevreja. Jer i tu nema skoro ničega. Ima malo kod tišme, ima malo kod kiša, ali nema. Ja, ima malo i kod obaharija. Da, ali sam vidio da i to prelazi neke moje mogućnosti. Tako da sam jednostavno pričao onako kako sam mislio o jevrejstvu, nekim temama, o, o nekim bizarnim, čudnim, neverovatnim stvarima koje se događaju u svakom trenutku na, na raznim krajima sveta. A to je bio moj neki odgovor malo prepotentno zvuči, ali jeste odbor Hanny Arendt koja je na suđenju Eichmannu napisala je knjigu i rekla je da je ona shvatila da je zlo banalno, video je Eichmann, to je činovnik jedan, običan činovnik smrti i da je onda mogla mirno da spava zato što je bila uverena da se zlo više takvo nikada neće ponoviti. Međutim, naprali su je zbog te njene teze no. o banalnosti zla. I vrlo brzo se pokazuje da na raznim krajima sveta ponavlja se slična vrsta zla, genocidi i tako dalje. I ja sam teo tom temom da se bavim. I to je ta priča, ali, ali ne sa filozofske strane gledešta, nego sa knjižene. To sam pokušao i to je neka, neki moj dug istovremeno bio i, i, i stradanjima belgradskih jeve.
1: Mislim, zanimljivo što si to sad povezao, zato što mi se čini da to ima jako veze, puno veze sa onim što je tvoje političko delovanje. Kada se sad gleda taj tvoj put, uh, ti si baš ono što uvek ističu kao nekih intelektualaca. Prvo, šta je, šta za tebe, ajde, kao ta pozicija intelektualaca, šta to zapravo znači?
0: Ne znači ništa. Ne znači ništa. Posleno, zato što je kod nas to kompromitovano. Kad se kaže intelektualac, misli se dosta loše o onome ko o kome se priča. Međutim, Žilinjen uh, Benda je 1927. godine napisao knjigu Izdaja intelektualaca. Gde je zapravo rekao, u, u, to je bilo praskozorje, fašizma, Hitlera u Nemačkoj, gledaj, ali on je rekao sve što važi i danas. Da su intelektualci izdali svoju profesiju. To da, da su obrazovani, da znaju više, da uh, uh, prate događaja. Ne, nego su se približili vlasti. I sve su činili da... Budu što bliže vlasti, a cena je bila da su izgubili zapravo svoju individualnost i svoj glas. Ti si svoj glas u stvari pronašao, počeo da se javno da se javno
1: istupaš. Uh, prvo se kad je počeo rat ste na, se napravili bio si jedan od osnivača osnivač nezavisnog pisaca, uh, pisaca, pisaca. u Sarajevu koje je to 89
0: tako 89 deveta, 90
1: pa onda u Beogradu beogradski krug odnosno yes. forum pisaca
0: prvi nezavisni sindikat koji smo osnovali na televiziji to je malo posle tako to, to je 91 prvi beogradskog kruga Aha. ali posle nezavisni pisaci i tada se dobio i otkaz Da, ne, nije bio otkaz, nego skrajnut, potpuno maknut kada je došao Vučelić, koga sam ja inače poznavao. I onda je počela čicka na televiziji, ali smo mi pre toga osnovali nezavisni sindikat zato što je bilo očividno kršenje profecijalnog kodeksa, mm
1: -hmm. pošto
0: je televizija postala jedna mračna ustanova gde je ove se iznosile ratna propaganda, gde se gore na istine, huškao narodna rat. No. Pazi, postoje dve kategorije ljudi, to sam nekako uvideo tokom vremena. Oni koji su doživjeli, recimo, tragediju, drugom, izgubili u drugom svetskom ratu porodici i tako daje. Jedni su želni osvete i smatrali da će pre ili kasnije da se osvete onima koji su im naneli zlo, zlo. zlo. A druga kategorija koje ja pripadam, a tako sam i vaspitavan, jeste da sve treba uraditi da se to zlo ne bi ponovilo. No. Tako da sve što sam radio, radio sam... I borio se protiv tog ekstremnog nacionalizma, koji, kako je Danilo Kiš rekao, nacionalizam je paranoja kolektivna i pojedinačna, da je to e, ideolo, ideologija bana, banalost. To je suština. I, I svuda tamo gde se zapatio taj nacionalizam dolazilo je do... Tragedija, do tragedija, do krvavih obračuna i tako. To je bio nekakav, nikakav politički program. Baš sam to, to je moralni, da, etički neki stav.
1: To, upravo sam o tome htela da, da, da govorimo, zato što ti jesi menjao nekako, bio je nekim strankama, bio je nekim političkim, kako se to zove? Ne, nisam bio
0: nikad nije na istranciji, ali, ali sam podržavao. Nešto? Blizak. Podržavao, blizak. Bio sam u političkim savjetima, neki, savjetima ali jest. kao kao nezavisni intelektualac, ne. ajde da ne. kažemo tu... Ovaj, da ali reči. kada
1: se pažljivo gleda to šta si ti govorio, šta govoriš, to su zapravo uvek iste stvari. I one se uvek Dači. zapravo govore protiv nacionalizma, protiv ksenofobije, ne. za nekakva, ne sad mrezi mi tavu reč ljudska prava jer je potpuno izrbljena, ali zapravo upravo ovo što kažeš, u nekakvim moralnim i etičkim kategorijama protiv rata A nikada nisu uh, agende koje se ne. sada danas, kada mi gledamo u šta su se sad sve ove stranke pretvorile i kada smo na pragu novih izbora bez nekakvog rešenja šta ćemo da radimo. Zapravo, kao kažem, jako je malo ljudi koji su dosledno govore nekako manje
0: više uvek isto. A znaš šta reci otvoreno? Da sam uvek bio izdajnik. Tako da, mislim, dobro, sad ja malo pokušavam da to... <laughs> jo ja bi rekla patriota, vidiš. Da, pa, jeste, ali da, ja sam u jednom trenutku, povodeći za nečim što je svojevremeno, uh, kako se optuživali Tomasa Mana, bez mm. žele da se ja poredim sa Tomasa Mana, nego da uzimam taj etički moment. Tomasa Mana se optuživali da je izdajnik kada je napao Hitlera i kada je otišel Ameriku 30-neke godine. A onda NCS Berger je mnogo kasnije rekao da je to što je uradio Thomas Mann i bilo jedino pravilno i da svaki častan čovek u nekom trenutku kad se nađe u tim okolnostima mora biti izdajenik.
1: Ti nikada nisi otišao, imao si puno prilike da odeš i, i poslovih promjena su ti nuđena ambasadorska mesta i to
0: zašto nikada nisi otišao? Pa ne, zato što sam upravo hteo da pokažem i dokažem da to da živim gde sam se rodio, da to je moja domovina. Ja jesam jevreskog porekla, baziram svoju literaturu na jevreskim mitovima, na kabali i tako dalje, ali ovo jeste moja domovina i nisam želao da me niko odavde otera.
1: Da li si osjećao i da
0: li osjećaš antisemitizam? Pa ne uvek imam. Bilo ga je i uvek ne jednom, kad nešto napišem kritički i tako dalje, uvek u pozadini... Onih koji me kritikuju ide ta vrsta antisemitije. Zašto? On ne govori o Palestincima, nego govori o Srbima, Hrvatima i tako dalje. To nema nikakve razine. Ja odbijam tu vrstu apsolutna kritike. Ja te kritike. to pitam zato
1: što sam da. postala jevrika kada su počeli ratu i u srednjoj školiji. Upravo to mi je bila da. oduzeta reč jer da. sam, ja imam rezervnu domovinu.
0: Da, da, to je bilo. Ranije vrlo velika ta optužba da da imaš dve domovine i sve a to isto izmišljotina bilo.
1: Na, na Wikipediji ti piše da imaš izraelsko državljanstvo. Da nemoješ. To kako ne
0: državljanstvo izraelsko. Ne. Ja ni koliko znam Nemaj. nema. Nema, bro, niti je bilo ikada govore o tome. To ne znači da ja ne poštujem neke svoje korene i tako dalje, ali ja sam ovde kažem rođen, ovo je moja domovina i nikome davde ne može oterati, osim neke više sile mm. jednog dana, a taj dan verovatno nije daleko.
1: <laughs> Pošto se mislija za ove prostori slobode, šta je za tebe
0: sloboda? Pa, ja sam predstavljica on, onih uverenja da sloboda je u čoveku nekde. Mm -hmm. Možeš ti biti slobodan i u zatvoru, a možeš biti veoma neslobodan u nekom režimu koji ti ne odgovara, a Nisi u zatvoru. Tako da, vrlo individualna stvar, to hoću da kažem, ali postoje... Jel si slobodan? Jel se osjećaš slobodan? Pa ja sam se uvek osjećao slobodan. Ne. U tom smislu, slobodan da mogu da kažem šta mislim, da se ne ustračavam. I tu sam prihvatio Dal Baharija jednu njegovu sentencu, rečenicu, kada su ga pitali da li se plaši. On je rekao, ja sam pojel svoj strah. I to zapravo postoji. Čovjek može da ima neki dilema, I ja sam imao samo dileme u nekim trenucima, kada je, recimo, Hana došla moja čerka, došla iz škole i rekla, tata, šta ti pričaš tamo, u školi su spominjali, misliš ti na nas? I ja sam onda stvarno se pitao da li imam ja pravo da ugrožavam ovaj, moju decu, ženu i tako dalje, ali sam onda i njima objasnio, a to je moj stav postao, da će oni na kraju shvatiti zašto se da, ja tako ponašam, A da sam se drugačije ponašao, da bi se možda i stideli mo mog ponašanja. Ovako uh, ovaj, sam na kraju sam dobio njihovu podršku i, i, i to mi je isto bilo važno.
1: A koje su neki tvoji prostori u kojima se osjećaš dobro i
0: slobodno? Pa Ovdje smo da. sad kod tebe kući. Pa, to je prostor, pored vijek gde se uvek dobro osjećam. Pa venstveno, zbog ogromno broja knjiga od kojih sam počeo se plašanje više ne znam gde, da ih stavim i bojim se da se sve to nese srušio jednoga dana.
1: Da znaš da sam to od tebe nasledila. Mm.
0: Ja u ja, onoj sobi, ova soba, i svakog dana donosim nove knjige i onda ovaj, imam... I, do, rekao sam Veri, mojoj supruzi, da ću svaki put kad donesem jednu knjigu, tri knjige da odnesem. I lagao si. Pa, Pokušao sam, mm. ali 500 knjiga kada odvojim odade za neki muzej knjige koji postoji, ne primeti se. 500 knjiga kad se odloje, mm. jer knjige su i na zemlji, ispod kreveta, ispod stola. Međutim, ne mogu bez knjiga, a druga stvar, knjige su i život. To će mm. kaže, mnogo života i dok čovjek može da se druži sa knjigama, on je živ. ima taj utcak onog trenutka kad više čovjek ne može da čita i to. Mando ima izuzetaka. Boš je nekaj od divnih svojih priča napisao kad je oslepeo potpuno. Znači, nije potrebno taj vid, ali potrebno je prisutstvo knjigama, knjiga i okruženje knjigama. I meni, ja sam vrlo, vrlo zadovoljan što imam taj broj knjiga, šta će biti posle moje smrti, da će to nekog zanimati, nije ni mm. važno. A drugi prostor slobode je kad se nađe s prijateljima svakog dana, po jedan sat posedimo u jednom kafiću, razgovaramo isto o knjigama, razmenujemo knjige i govorimo malo i o politici i o svim ovim stvarima koje nas uvijek zanimaju. Jel pišeš Imam planove, knjiga, priča, jedan novi roman, ali, boga mi, ne znam da ću uspeti, jer vreme mnogo, mnogo brzo za nas stare protiče, mnogo brže nego kad sam bio mlad. Nekada mi je godina bila duga, duga sada, meseci, dani, godine, to sve leti i prolazi, pa ne znam da će biti, to je sad moj, moja neka lična želja, ne verujem da će neko od toga imati neke štete, ali... Volao bi da završi svoj ne tako veliki, pre bi se moglo reći mali opust, sa iroždvehnikem.
1: Hvala ti puno, ovo je za mene bilo jedno čudno iskustvo. <laughs> dobro,
0: nije vada posebnih puta da razgovaram. Ne, pa dobro, <laughs> možda pred kamerom. <laughs>